0: Ni lyssnar på Svartvik en i samarbete med soloäventyret. Det här är avsnitt två av Haugen Sanatorium, del två i kampanjen Insnöd.
1: Janne, du ser allvaret i Lars blick när han säger det och peka bort mot dörren. Att han hörde något.
2: Är det, det måste vara liv.
1: Jag viskade liv. Fick inget svar. Men jag hörde fotsteg närma sig. Hitåt. Kommer mot dörren.
2: Jag tittar mig runt om det här stålröret som jag hade förut ligger någonstans här på marken.
1: Det ligger bland medicinburkarna.
2: Jag sträcker mig ner i vad jag tänker genom form av tystnad. Och tar upp mitt tillhygge.
1: När du får det så skymtar du etiketterna på de här medicinburkarna. Du ser ditt eget namn på dem.
2: Det är helt klart min dröm det här. Det är ju det enda logiska. Så att jag bortförklarar det genom att här, det är enda tecken på att det här är en dröm som jag drömmer. Men oavsett om det inte är det så måste vi hitta liv eller så är det något hot som kommer så att jag tar tillägget går tillbaka till Lars och pekar att vi borde gå mot korridoren och utforska och eventuellt hindra vad det är som kommer mot oss
1: Ni rör er fram dit och ja, nu kan du också höra det fotsteg som rör sig lite otåligt fram och tillbaka som en trabald på den ena väggen till den andra kan se hur Lars greppar hårdare om sin
2: pistol. Jag nickar mot honom och in mot korridoren. Tänker att det kanske är någonting som vaktar liv. Något djur eller någon hund som är i vägen.
1: Han går fram till dörren till den kvinnliga korridoren. För att öppna den. Men det går ganska snabbt innan det tar motstånd. Dörren är låst. Men du hör Genas reaktion från andra sidan att det börjar banka och slå på väggen. Jag ryggar bakåt. Kristoffer, Diana hör några bankande där ute utifrån.
3: Jag tar mig omedelbart ditåt.
1: Jag tror inte Åsa Marie hör någonting av det här bankandet. Men är du i sinnesnärvaro nog för att höra att Diana rör sig ut i rummet?
4: Nej, jag är inte det. När jag har plockat den här namnskylten och står och tittat på den ett tag och bara är nästan lite borta. Det är så här, jag kommer på, ja oh, men det fanns ett medicinförråd här, det kommer säkert komma till användning så i ett försök att vara till nytta så går jag till det, det är ju genom den dörren till höger om
1: eldstaden. Och du fortsätter vidare in? Diana, du kommer ut i den stora receptionen och kan se hur Lars har dragit upp sin pistol och håller den riktad mot dörren som leder till den kvinnliga avdelningen därifrån bankandet verkar komma.
2: Ja, nu står ju också med det här stålröret i högsta hugg redo mot dörren och bara titta på det.
3: Vad är det som händer? och du känner
1: en instinktiv rädsla jag vill att du slår ett fruktansvärt skräckslag med kropp för du känner en primal jägare där inifrån. åtta du min vän för tre skräcknivåer du känner vad det är den är där inne så har den en enorm
3: själskraft jag backar undan det, det, det är någonting där inne. Nej, <laughs> blir det unisot. <undersökt? laughs> Från Björne och Lars. Ni, ni förstår inte. Det är någonting där inne. Vi måste barrikera den här dörren. Vi... Men
2: tänk om livet är där inne. Vi
3: måste. Om Liv är där inne så, så är hon död.
1: Du ser ju hur Lars direkt när du säger barrikadera börjar röra sig för att finna bråt och dra där. Men bankningarna slutar plötsligt. Och sen hör ni hur någonting verkar galoppera iväg. Bort från dörren.
3: Vad är det för typ
1: av dörrantag? Det är ett sånt här gammalt, rejält, det är en sån här knopp. Okay. Och sen är det lås där under.
3: Finns det någonting, för jag misstänker att vi fortfarande har kedjan mm. som björnen släpper med sig. Och man kan ta den, fästa runt dörrknoppen och binda fast den någonstans.
1: Ja, jag skulle säga att det är någonting som går alldeles utmärkt om man har mycket i mekanik. Jag har ett. Ja, du skulle kunna temporärt försöka.
2: När jag ser att du börjar gå mot kedjan och säger det här med att barrikatera och framförallt det här med att liv redan är körd så inser jag allvaret och vill hjälpa till. Så att här är någonting som jag kan göra nytta på. Nej men eh, ta den där plankan där borta och så borde man kunna sätta ihop den med den här stålställningen eller hyllan då, och så kedjan så att eh, om dörren öppnas så blir bara en glipa.
3: Jag kastar kedjan till dig. Gör det.
2: Och jag börjar ju sätta igång.
3: Och det här är någonting
1: som känns väldigt tryggt för dig. För det här är saker som du är bra på. Saker du kan styra. Precis. Och det gör att du får en skräcknivå tillbaka. Åsa Marie. Du skjuter upp dörren. Du kan se hur det finns ett litet rum in till vänster. Tänk dig som om det är bred som en korridor. Men det liksom finns lite skåp och sånt där. Och sen så finns det en gång som fortsätter vidare. Och den leder fram till en dörr åt vänster. Och en dörr rakt fram.
4: Finns det något ljus här inne? Nej. Bara ljus från ställningen, ljuset från personalrummet? Precis. Jag börjar gå in i rummet och... Jag kommer på att jag kan inte se någonting. Jag kommer inte kunna se någonting när jag kommer in i medicinrummet framför allt. Så jag vänder tillbaka och tar tag i en
1: av de här kandelabrarna. Och du tar tag i kandelabrarna och vänder dig om för att gå tillbaka. Och Anna och Kristoffer kan blurra. Du vänder dig runt och du ser porträttet. Det är det vackra, fina porträttet på Dr. Kettilnäs. Och du ser nu att du står inte i ett nedgånget personalrum. Du ser att du är tillbaka där du var nyss. Och du hör bakom dig Åruds röst. Men vad gör du här egentligen? Jag säger åt dig och gå och städa patientrummen.
4: Ah! Jag tar den här kandelabern och svingar runt den och försöker slå mot den som pratar.
1: Hon står ju på andra sidan rummet Så du slår rätt i luften Och du ser ett par av ljusen där far ut De är inte tända Utan de far och landar på golvet Du kan se hur Årud kollar irriterat på dig
4: När jag har svingat runt den så släpper jag kandelaven Och börjar backa bak och snubblar Och sätter mig på marken Och börjar på
1: kravla bakåt Och du kommer upp med ryggen mot eldstaden Fröken Espensen. Nej, nej. Det här händer inte. Det... Alltså, du ska bara sköterska här. Vem är
4: du? Varför är jag här? Jag tittar ner på mig själv igen och så här känner efter den här namnbryckan och, och du
1: känner den där? Det här...
4: Jag känner efter ficken efter den här burken med tabletterna. För jag vet ju att de är ant antipsykotiska, ah. eller är det...
1: ja. Det finns ingen sådan där.
4: Och så här, bara försöker jag försöker bara blunda och hålla för mina öron och återigen
1: kryper ihop i en så liten boll jag bara kan. Och du hör genom den jag håller för öronen att ett fosteg närmar sig. Och du känner hur någon tar tag i din arm och börjar dra dig uppåt. Nej, nej, låt mig vara Jag vill inte. Du får en örfil. Och sen hör du, Årud, antingen så sätter du igång i jobbar eller så åker du härifrån. Jag tänker att jag vill aktivera min kroatien. Jajamän. Vilken bestående förlust har du?
4: Jag tar en i kropp faktiskt. Och jag slog åtta, så nio. Fortfarande bara välja en effekt och du väljer en bieffekt. Vad väljer du för effekt? Jag väljer att få ett litet föremål att inom ett kort avstånd och börjar brinna för jag tänker att Årud har väl jag tänker 30-40-tal direkt, de har väl de här, inte hetto riktigt men det är liksom en grej som står upp lite så. Här. Ja. Och det är den jag vill
1: tända eld på. Och den blossar ju upp. Och hon släpper ju dig och skriker och kastar den åt sidan samtidigt som du ser hur soffgruppen längre bort slår upp i ljusan lågor och du kan höra hur hon skriker efter vakterna. Jag tar mig så snabbt som möjligt
4: upp på fötterna. Lite så här halvvägs upp. Hon hade du börjat dra upp mig på, så jag fortsätter ta mig upp till fötterna och springer det snabbaste jag kan mot receptionen. Du kommer
1: ut i receptionen. Du kan se gång åt vänster in till den kvinnliga avdelningen och en gång till höger åt en mandig och sen en korridor rakt fram som du inte vet var den går. Men enligt kartan du såg tidigare så verkar den leda utåt. Och det är den vägen jag tar. Du slår upp ytterdörren där. Du kan se patienterna där ute i det vackra sommarlandskapet. Andas den friska luften för att bota sin lungtuberkulos. Men du ser också baracker och tält där från den tyska ockupationsmakten. Och i nästa ögonblick så är du inte där längre. Liv, du slog upp dörren. Och framför dig när du tände ljuset så såg du en man. En man i en brun nazistisk uniform. Och det tar några sekunder innan du inser att mannen. Som sitter där på en stol. Är död.
0: Ah! Oh! Står där med hjärnröret i högsta hugg.
1: Ansiktet har skrumpnat ihop. Han har varit död länge. Men du känner igen uniformen. Från Günther Fleischer. Du ser att han där han sitter. dör har brunnit ner ljus. Du kan se att märkliga... Och kulta symboler har ritats i en cirkel som han befinner sig i. Men det som sticker ut mest är det klösmärke som har rivit rätt genom bålen och trasat han uniform och slitit upp hans inre blod och inälvor har runnit ut men för länge sedan ruttnat bort.
0: Jag går fram mot honom och när jag passerar de här okulta symbolerna så tittar jag ner och rynkar lite på pannan
1: och brinner ljusen ja. fortfarande. Nej, de är nedbrunna. Så du har bara ditt ljus från lampan. Men jag vill att du slår ett svårt slag med kropp rörlighet, då någon kommer rusande bakifrån mot dig. 14. Du känner plötsligt hur någon träffar dig i ryggen och du hinner liksom vända undan. Men du känner hur den personen som far förbi dig springer och far rätt in i den här kroppen som ligger där framme. Åsa Marie, du som nyss på väg ut slår upp dörren för att komma ut får plötsligt rätt igenom ett nedsläckt rum. Du passerar förbi bokhylor du smäller in i någon och faller. Och du landar på marken över ett gammalt, förmultnat lik.
0: Den här personen som rusar och i princip nästan välter mig. Jag vill ju rycka tag i den och trycka ner mot marken och hålla upp mitt järnrör.
1: Du hinner kanske inte rycka tag i för att landa men du kan följa upp och trycka ned och rikta järnröret samtidigt som du hör åse i skrik.
4: När jag landar på den här kroppen jag instinktivt känner att det här det känns väldigt fel att ta i den här. så försöker jag kasta mig ifrån den och rullar på marken vid sidan av.
1: Det är ju vad du försöker göra men någon trycker ju ner dig där så du blir ett med den här gamla kroppen. Jag tänker att du kan förslå ett utstråningsskräckslag. Du får välja själv om det är chockartat eller omskakande. Det här är nog chockartat ska jag påstå. Så jag slog tre. Du får två skräcknivåer till. Och du är nedtryckt på marken.
0: Vem är du? Svara! Vad, vad gör du? Släpp mig! Jag vill rycka tag i den här personen och vända på den så att jag kan se ansiktet. Men fortfarande hålla ett grepp runt kragen. Och rikta mitt järnrör mot personens ansikte.
1: Och du vänder runt henne. Drar upp järnröret, Och du ser Åse-Marie. Livrädd.
0: Åse-Marie så som hon var när jag har träffat Osemarie marie Eller Osemarie marie Burn to a crisp. Inge mm, yeah.
1: Burn to a crisp. Jag
4: kniper verkligen ihop ögonen så hårt jag bara kan. Och tittar inte på dig.
0: Va? Vad är vad gör du här?
4: Jag öppnar ögonen. Och, men liv.
0: Hur kom du hit?
4: Jag sprang ut från sjukhuset. Jag vet inte hur jag hamnar här. Jag vet inte vad som händer. Vilket sjukhus? Jag vet inte, det var
0: nazister där. Jag, jag förstår inte. Det är alldeles för förvirrande. Oh. Jag är ganska så hårdhänt kastar liksom åse åt sidan. Du vet ju ingenting.
4: Återigen så känner jag på bröstkorgen efter den här namnbrickan.
1: Namnbrickan är inte där. Och du är ju klädd i dina kläder.
4: Jag har plockat fram medicinburken. Och jag vet väl ungefär vad en dos
1: är. Var är medicin?
4: Jag har sex i medicin. Ja. Jag har dessutom två tärningar i identifiera.
1: Ja. Du har inga problem att ställa en självdiagnos.
4: Och tar tabletterna och sväljer dem utan vatten, naturligtvis. Mm.
0: Liv ställer sig upp och blickar ner på dig. Hon är annorlunda än hon var vid hotellet. Nu finns det en ganska så tydlig irritation och kanske även avsmak i hennes blick. Hon är klädd i eh, vinterkläder som är smutsiga. Och I ena handen så har hon ett långt rostigt järnrör och i den andra så har hon en gammal ficklampa som verkar vara från eh, ja, 30-40-talet. Du är värdelös för mig. Sen mm. går hon bort mot liket som du landade på och sätter sig ner på huk. Tittar ner på den och tar som liksom, ett finger på gradbeteckningen. Tittar med eh, blick fylld med avsky på det här kraniet. Inser kaxi nu
4: jag satt mig upp mot väggen och tittar på liv när de böjer sig ner över kroppen.
1: Du kan se en annan sak som ligger vid kroppen som hon står och studerar. Det ligger en nyckelknippa vid hans sida.
4: Jag börjar ta mig upp på fötterna samtidigt som jag säger, vem, vem vem var det där?
0: Det spelar ingen roll nu. Jag ställer mig upp och tittar efter om det finns några andra utgångar härifrån. Och om
1: eh, Fleischer har en eh, pistol. Det ligger... En pistol lite längre bort vid hans sida. En gammal pistol. Jag går och plockar upp den. Jag plockar upp nycklarna. Vi måste ta oss ut därifrån. Var kom du ifrån?
4: Jag tittade bakom mot dörröppningen så här
1: uppenbarligen kom springande ifrån. Du kan se att dörren som är där står öppen. Och det leder en trapp nedåt.
0: Jag följer Åsmaris Dit vill du inte gå?
4: Är det. Det är till källaren, va?
0: Jag har fan ingen aning, men dit vill du inte gå. Det bara skita där ner. Därifrån kan du inte ha kommit.
4: Jag sprang inte upp för någon trappa heller. Jag, jag vet inte. Jag, jag var inte här. Jag förstår inte. Jag...
0: då? du var inte här? Det var väl klart du var här.
4: Jag var på sanatoriet. Jag var i receptionen och sprang ut och såg nazisternas förläggning utanför. och Sen var jag här och allting var mörkt. Jag, jag...
0: Du har ju alltid varit här. Du har inte varit någon annanstans, Åsa marie Men jag vet inte vad det är som händer. För... Förstår du inte?
4: Det här, är, det här stämmer inte. Jag försöker titta runt i rummet efter någon annan dörr. Du kollar runt. Du kan se
1: bokhyllor och sådant. Men du kan också även snart finna en dörr som leder söderut.
4: Jag vänder om och börjar gå mot dörren. Och
1: ni kommer fram.
0: Jag vill kolla pistolen också. Om den är laddad.
1: Vad har du av stånd? <laughs>
0: <laughs> jag, Jag försöker göra så som de har gjort på film. Ja,
1: du är väldigt noga med att inte trycka av av misstag. Och du tror du hittar någon sån här säkerhetsgrej som du slår av och på. Så nu, nu känns det som att jag har koll. Sedan vet du inte riktigt vad du ska trycka mer eller sådant. Så vidare du inte vill testa och skjuta av ett skott så har du ingen aning om. Går det inte att slå på teknologin och sådär där? Du kan först slå ett egoavståndstrid
0: Nej, mm. <laughs> en etta och jag har tre ego och jag har ingenting av sig, så det blir minus två, två då. Så att eh, två. <laughs>
1: Ingen aning.
0: Jag står där och pillar lite på
1: den här pistolen.
4: Med, medans Liv gör det så går jag fram till dörren
1: och känner på handtaget. Du känner att den är låst. Men det finns en sån här låsknapp här inneifrån så du kan öppna den om du skulle vilja. Ja, men det gör jag. Du kan inte se särskilt långt ut. Då liv är den med ficklampan, någon står och pillar på sin pistol.
0: När jag ser att Åsa Marie börjar gå bort mot dörren, så följer jag efter. Om jag ser något hölster som den här mannen hade, så plockar jag upp det och sätter på mig det, om det finns.
1: Mannen befinner sig nu en bit bort, så går du in i rummet och hämtar det i så fall.
0: Jag går hämta det i så fall. Jag måste kunna ha det på mig på något sätt. Åsa Marie.
1: Du hör bakom dig och du märker också att ljusskenet börjar försvinna när liv rör sig inåt tillbaka. Du ser in i ett stort mörkrum. Av fotstegen och döma från liv så verkar det eka högt ut där. Så det är något stort. Men du tycker att du hör någonting annat. Fotsteg. Är ja. det livs fotsteg eller är det någon annans fotsteg?
4: Jag står där i dörröppningen och försöker så här, ja men vänta på att mina ögon ska anpassa sig till eh, mörkret och mest bara stirrar ut i det
1: tomma, mörka rummet. I bortre delar av rummen så hör du hur liv försöker ta loss hölstret. Du tycker det är ana rörelse som kommer närmare.
4: Jag säger det lite så här mellanhögviskning. Liv, liv. Ja, vad är det? Jag tror att det är någonting här ute.
0: Jag tittar på det och ringar pannan. Vad då är någonting där ute? Säger jag i alldeles för högt tonläge.
1: Jag börjar backa från dörren. Du kan ana plötsligt ett sken. Börja och stråla ut från en man. En vacker man i 40-årsåldern. Med bar överkropp. Ett par gamla patientbyxor på sig. Men den här heliga glansen runt honom lyser upp en sak. En sak som du aldrig trodde du skulle få se. Hans engla vingar. Och där klipper vi. Pjarne, där Gemma och Lars barrikaderade dörren. De hörde vad den var på andra sidan som galopperade iväg. Ni står i den stora receptionen ensamma. Det är tyst. Ni hör ovanför vinden tjuta och snö som faller ned här över
2: golvet. Jag tittar på de andra när vi väl har byggt ihop den. Var det Åse-Marie?
3: Ähm. Var
2: det Åse-Marie? Nej, jag har inte hon försvunnit nu också. Helvete. Var inte hon med dig där gärna?
3: Jo, det var hon. Fan också. Va jag börjar taska iväg in mot andra rummet igen. Lars
1: kollar mot Björn ungefär som han vill veta var du är på väg. Det verkar som att han är fullt medveten om att du gärna kan ta hand om sig själv. Han är inte riktigt lika säker på dig, Björn.
2: Just nu känns det faktiskt ganska tryggt att ha någon som är stabil och som Lars. Han verkar vara en uh, säker man i de här situationerna Han verkar koll på saker och ting. Han verkar förvånansvärt lugn.
1: Trots att han är svensk. Så känner du alltså trygghet.
2: Ja, men vi har ju ändå kommit varandra ganska nära. Vi hade ju ändå ett djupt samtal om sport. Men jag ser nu det gärna går bort mot där de kom. Det vänta vi, vi får bara kolla in i den sista korridoren, sen kommer vi efter.
3: Ja, gör så. Jag letar upp oss med det så länge.
2: Och uh, gå inte för långt. Nej. Och sen så vänder vi oss om till den sista dörren då.
3: Som sagt, det finns två
1: platser ni inte kollar närmare. Dels den dörren du öppna in till den manliga avdelningen. Mm. Och sen så fanns det en korridor som leder söderut också.
2: Vi börjar med den som leder söderut.
1: Ni lyser ut där. Vi kan se tre dörrar åt höger. Och sedan så är det en stor ytterdörr längst bort i gången.
2: Ser jag några spår här? När Lars mm. lyser med på?
1: Nej. Inga spår här.
2: Men då tänker jag att uh, Liv kan inte ha tagit den här vägen. Jag nickar åt Lars att vi kollar den sista.
1: Och du kan se när Lars lyser med ljuset där. Att du stirrar ut i en gång som långt bort verkar leda fram till en dörr. Men att det är på sidan åt vänster och höger verkar finnas dörrar till smårum. Patientrum. En del av dörrarna har slitits löst och slängt åt sidan som ligger halvt och blockerar väggen från ena sidan till den andra. Du kan se hur en del av tapeterna har gett vika och hänger ned. Hur en del av taket har spruckit. Det känns ödsligt här. Och du kan inte se några fotsteg.
2: Jag tittar på Lars. Borde vi utforska det här mer?
1: Jag tror vi bör gå och hämta Diana och göra det tillsammans. Vi bör inte splittra upp oss. Vi vet inte vad som pågår här.
2: Det gör du rätt i. Men bra, Men vi, vi kan väl ta en sista kik. Bara för dubbelkollad dubbelkollat liv. Hon kanske i den sista korridoren. Något slags hopp kvar. Han nickar bara. Det är ändå nästan på vägen.
1: Ni tar och börjar gå tillbaka mot den. Diana, du kommer ut i rummet. Det stora personalrummet igen. Du ser att det här ljuset här är inte lika starkt som tidigare. Du kan se att en av kandelabrarna finns inte kvar. Den låg tidigare. Den är försvunnen. Men ifrån det skenet från den kvarvarande kandelabrar så kan du se soffgruppen, anslagstavlan och resten av väggen och tapeterna där är sönderbrända som en eld har blåsat upp där. Det var inte så förra gången jag hörde. Nej, det här är nytt. Och det ser ut bra. att ha varit där väldigt, väldigt
3: länge. Det här är inte bra alls. Är någon av dörrarna öppna? Eller är det liksom någon, någonting annorlunda här? Du kan inte se så långt bort. Jag plockar på mig kandelabren som finns kvar. Och börjar gå igenom rummet och undersöka. Du kan se att den dörren
1: till höger står lite på glömt.
3: Jag puttar upp den försiktigt med foten och stoppar in ljuset så jag kan se.
1: Och du ser in i ett ganska orört rum. Du kan se ett litet mak åt vänster där det finns lite
3: skåp och sådant.
1: Sen en gång som leder vidare finns en dörr åt vänster på den väggen och en dörr rakt fram.
3: Och jag har ju fortfarande kartan i minnet så jag vet ju att det är vilorum rakt fram och medicinförrådet till vänster. Jag går fram och öppnar dörren till medicinförrådet först. Och du känner
1: att den är låst.
3: Då går vi vidare till vilrummet.
1: Den glider upp. Du känner toften av extremt dålig luft där inne. Den är unkel, gammal och du hostar till. Du kan ta en bestående förlust i ego eller utstrålning.
3: Är det ett sträck eller kryss för mig?
1: Det är bara kroppen som har de specialreglerna. Då har jag tre kvar i utstrålning. Du känner den här dåliga luften letar sig ned i dina lungor.
3: Kan jag avgöra vad doften eller stanken kommer från? Vad det är för något? Slå jag. Ett egomedicin. Åtta.
1: Dels så är ju luften, den har ju stått still där under väldigt länge. Du kan se också fönstret som finns här. Hur det liksom har krasat. Du ser jordmassor där inne av kärlad jord. Det är luft som inte ger dig det syre du behöver.
3: Jag går ut igen. Jag går för att möta upp eh, Björne och, och Lars.
1: Du kommer tillbaka till receptionen och du ser hur Lars lyser in i gången vidare mm. söderut. Den gången du bet leder utåt och Björne rör sig in där. Björne, vilken är dörren du vandrar fram till?
2: Jag tar den. egentligen bara den första till höger.
1: Du tar tag i handtaget och försöker få upp den. Lars kommer fram bakom dig med ficklampan men du känner att dörren är lokerad inifrån.
2: Liv, är du där?
1: Tystnaden möter dig bortsett från de fotsteg som närmar sig er ifrån receptionen. Diana, du hör ju Bjarnes viskning
3: efter liv. Björne, det är jag.
2: Jag snurrar runt när jag hör fotstegen. Bra. Har du hittat Åse eh, Marie?
3: Varken Åse Marie eller Liv. Men det är någonting konstigt i, i personalrummet. Väggarna och taket. Eh, det är som att det var en brand där för många år sedan. Och det var inte så tidigare när jag var där. Jag, jag och Åse Marie, vi var i någon... Någon dröm tidigare när vi var på 40-talet och vi var, vi var här och det var någonting, någonting fel med den drömmen. Jag undrar om det kanske inte riktigt var en dröm och om det är där åse -Marie befinner sig.
2: Jag försöker tänka, men det är det går liksom i virvar i huvudet. Jag hänger inte riktigt med om det här är en dröm är en dröm eller om vi är i det riktiga och det enda var en dröm. Men när du börjar prata om drömmen så tittar jag på det. och... Jag var också här som en patient. Det måste ju vara någon slags koppling när vi ramlade ner och jag vet inte. Men det är absolut något väldigt fel med det stället. Jag såg en person som har hemsökt mina drömmar förut som verkade jobba här.
1: Jag föll inte ner i hålet som ni gjorde. Men jag har också varit här. Eller drömt att jag var här. Att ja. jag var en tysk officer.
2: Jag ricker till och tittar på Lars. Och var du en av dem?
1: De? Ja, de verkade tro att jag var... Alltså, ena ögonblicket ser jag ner på er och den stora lunsen som liknade dig. Och i nästa så har jag en tysk officer som skriker på mig att jag ska skärpa mig. Och att eh, jag har en plikt mot moderlandet. Jag var förvirrad men jag spelade med
3: jag och Åsa Marie var, var där i form av sjuksköterskor.
2: Är ni på deras sida?
3: Eh, nej, verkligen inte. Nej. Ja,
2: jag skakar på huvudet. Jag har förföljts av en nazist tidigare. Det var därför jag kom upp hit egentligen.
3: Vet du vad han heter?
2: Nej, han sa bara Raus på mitt namn. Mm. Jag fick bilden av en stor blond man. Men. Inte mycket mer än det.
3: Men om, om vi tillfälligt bara säger att, att Åse-Marie på något sätt är i den här drömmen. Och att den här drömmen i själva verket är dåtiden. Och att dåtiden har konsekvenser för där vi är nu. Om de tände eld på rummet i drömmen på 40-talet så har rummet brunnit idag. Hänger du med?
2: Jag, jag bara blinkar och tittar på det. Det här är jätte det är svårt för björna att
3: förstå. För men... om Åsa -Marie är där så finns det också en chans att liv är där. Vi måste på något sätt bara försöka ta oss dit i så fall.
1: Lars nickar åt dig. Han verkar inte ha samma problem som bjarna att greppa det här.
2: Det som framförallt hindrar mig att greppa det, det är medicinburkarna som för mig är tecken på att det här är en dröm. Jag går ner på marken och plockar ett en av de här medicinburkarna och försöker titta på datumet på dem.
1: Den du tar upp är uttämtad för två år sedan.
2: Två år sedan?
1: 2010.
2: Vad fan är det här?
1: Du börjar kolla andra. Du hittar från 2009, 2007, 2011. Det är från olika år. Men när du går igenom så ska du hitta ända tillbaka till 1990-talet.
2: Fan är det här. Jag blir mer och mer i panikslagen. Och... Diana, kan du förklara det här? D det här är ju varken från nu. Jag har fan aldrig varit här. Och det är inte från 40-talet heller.
3: Va vad är det för något? Jag tar en med burkarna och kollar. Bara i medicin? Två. Du
1: känner inte igen det. Det står att det är klossapin. Men du ser att det är utställt till Björn Lossnedal. Och just den burken som du har lyft upp är från 1999.
3: Va vad är det här?
2: Jag har ingen aning. Jag har aldrig varit här. Jag har aldrig ätit sån här medicin. även om Jag, eller jag, jag vet inte vad det är, men... Någonting skulle jag behöva ha nu. V
3: vad är det för medicin?
2: Ja, du kan ju läsa själv, men uh,
3: jag har aldrig varit särskilt bra på medicin. Men det här är ingenting du tar? Nej. Och ingenting du har tagit?
2: Nej. Och vad gör det här om det här är någonting från 40-talet? Jag tittar mellan Diana och Lars för att så här, någon av dem ska kunna komma med någon slags lugnande förklaring.
1: Um, Lars plockar den här burken och kollar på den. Ja, den här burken är inte från 40-talet för på den tiden så var det glasflaskor inte plastburkar så det här är ju definitivt i och för sig jag har hört talats om fall där saker från drömmar kan manifesteras i den vanliga världen
2: jag tittar på Lars
1: eftersom vi berkar drömma saker om det förflutna kanske kommer det från andra ställen också
2: ja och uh. Till slut så bara skakar jag på huvudet och jag vet inte vart vi är, när vi är, hur vi är, men vi måste väl försöka hitta liv och åsa i och ta oss härifrån.
3: Lars, vet du hur man kan ta sig in i de här rummarna? Jag vet inte det. Jag vet
1: att det finns folk som kallas för, nu ska vi se här, drömseglare. De har en förmåga att ta sig in där. Men jag vet inte hur man gör. Jag har inte träffat någon heller. Jag bara hört rykten om dem.
2: Har du utforskat hela, hela ditåt?
3: Nej, jag har två rum kvar.
2: Okej, vi, vi får gå dit och, och titta. De, de kanske är där. Åse Marie kan inte komma kommit långt.
3: Jag går in och kikar in först på toaletten där jag gömde Åsa Marie. Ni vandrar
1: tillbaka mot personalrummet. Ja. Och du kommer upp i det rummet där Åsa Marie var. Och du kan se hur det är dammigt här inne. Luften är unken. Det ser dock fint ut. Bortsett på spegeln där någon har skrivit JAR med läppstift.
3: J-A-R?
1: Ja. Mm.
2: Jag följer efter Diana. Mm, och, och det gäller Lars också. Tittar in på spegeln. Är det en handstil och ett läppstift som jag känner igen? Ja. När jag kommer in så och ser den här spegeln som lyses upp Lars fick lampa så bara pekar på den och stirrar. Jag har sett det där förut. Vad är det för något? Ihop med den här nazisten så är det en kvinna som jag har varit med för ett tag sen Och hon, jag vet inte om hon har förföljt mig. Jag såg samma stil på livsdörr på hotellet innan allt bröt ut. Det måste hänga samman på något sätt.
1: Ni hör den andra toalettdörren öppnas Och, och Lars kollar in där. Det finns skrift här också. Vad står det? Neb,
3: N-E-B. Låter det bekant för dig, Björne?
2: Nej, Björn, Neb, Björn, nej. Men det är en ledtråd. Kanske kan använda det för att lösa någonting här.
3: Det låter som tycker jag. Jag traskar uppåt till den vänstra dörren upp mot eh, omklädningsrummet
1: och försöker öppna. Du kommer fram, skjuter upp dörren. Jag gissar att ni andra följer med. Mm. Här inne... Du kan du ifrån din kandelabers sken och Lars se rakt fram att det finns ett stort fönster och du kan ana där inne en operationssal. Här finns det lite skåp och förråd. Ni kan se också sedan en korridor som leder vidare och det finns en dörr på väggen där åt höger som leder in i operationshallen och ett rum längre bort.
2: Står det något på det här fönstret? Ja, min, Nej,
1: det står ingen.
2: Min instinktiva nu är det verkar finnas saker på speglar. Jag måste hitta speglar.
1: Ja, du har ju sett en del eh, sjukhusserier och, och så på tv. Så inne i operationssalar
3: så finns det ju, brukar det ja. finnas speglar.
2: Så jag tar med dig in dit.
3: Lars följer efter. Jag går upp och öppnar den sista dörren. Den uppe upp till omklädningsrummet.
1: Du kan se in ett gammalt, dammigt omklädningsrum. ser ganska ödsligt och övergivet ut. Björn kan se in i en sjukhussal. Längre bort, på ett operationsbord, så ligger en duk över någonting. En duk som ser ut att vara en kropp. Du tar ett djupt andetag, och just när du andas ut, så tycker du att det rycker till under därifrån, som om någonting vore vid liv. Åsa Marie, du ser. Framför dig, mannen med sina stora ängla vingar som kliver närmare dig. Hans ansikte är rent, vackert. Han ler mot dig. Du har staplat bakåt. Du hör längre in hur liv reser sig från kroppen. Framför mitt
4: inre så flimrar alla de här bilderna av olika... Religiösta övertygande människor som fördömt mig och mitt sätt att leva och vem jag är och allting. En del av mig känner verkligen att det här tvivlet, har jag haft fel om religion, och helt plötsligt så kommer jag bli straffad. Eller är det är det bara ännu en vision av någonting som inte finns på riktigt? Är det här en dröm och jag förstummar att fortsätta backa in till. Till jag backar in i väggen på andra sidan. Där är bokhyllan.
1: Liv, du reser dig upp från kroppen. Med hölstret stadigt i din hand. Och du kan trycka ner pistolen. Plötsligt över sidan så ser du hur Åsa Marie backar in från en bokhylla. Som skymmer skikten där. Åsa Marie, ansikte. Hur det ser
4: uppspärrade ögon och förstummad min.
0: Jag känner nu pulsen börjar ticka uppåt och jag knäpper på mig det här hölstret och tar ett stadigare grepp om järnröret.
1: Du ser också ett ljussken bort ifrån dörren, bort ifrån platsen som Åsa Maria backat undan ifrån. Jag går bort dit. Och du ser en vacker man med ängla vingar bakom sig. Och det lyser ett heligt sken omkring honom. Och han ler emot dig. Säg mig, har ni sett min vän? Har ni skåda hans ansikte? Hans
0: liv på panna.
1: Jag är här för att bistå min vän. Från då han var här sist. Han försvann då undergången skedde omkring oss. Jag är här för att hjälpa honom. Men för att hjälpa honom måste jag finna honom.
0: Det känns som det här är någonting jag minns. Om du vill hjälpa honom så måste du föra den sista skärvan till själarkällan, säger hon. Och det är som att hon liksom, jag kan bli förvånad över att hon yttrar sig.
4: När Liv säger de här orden som verkar betyda någonting men som inte alls är självklart för mig så lyckas jag slutligen bryta mitt stirrande mot den här mannen och istället titta på Liv. Ha frågande blick.
0: Det är en lång historia
1: äger, du har inget att frukta ifrån mig. Jag dömer dig inte. Så som andra har gjort tidigare i ditt liv. Men var, varför, är du, varför är du här? Varför bara är vi? Vem är du? Mitt namn är Uriel. Jag är Guds heliga eld. Jag blev sänd hit. Dagen då undergången skedde på detta gudsförgätna plats. Då min vän försvann. Jag har väntat på honom. och Jag känner hans närvaro någonstans. Men jag har icke funnit honom längre.
4: Jag slutar trycka mig mot bokhyllan och tar ett halvt
1: steg framåt.
0: Jag vad vill du att vi ska göra då?
1: Som jag sa till er, jag behöver finna min vän. Vet ni var min vän befinner sig? Han som jag var med vid tiden för undergången. Han som försvann ifrån mig.
0: Vi har ingen aning om vem du pratar om.
1: Hans namn är Björn Lossnedal.
0: Vad fantastiskt. Ja, han, han, han var här. Jag tittar mot äh, Åsa Marie. Som att äh, hon mm. kanske vet. Jag, han, när
4: jag. Innan jag försvann senast så var ni. Han, han var i receptionen med, med Lars och på hotellet. Nej, här på här i sanatoriet.
0: Okej, okay, vad va är receptionen här någonstans då? Och hur jag, kunde ni hamna där och jag hamnade ner i källaren?
4: Jag börjar ta några steg framåt uh, Uriel och inse liksom att jag, för att ta mig till dörren så måste jag ta mig förbi den här ängen och. Jag stannar upp och ser tveksam
1: ut. Han kollar mot dig. Och du ser hans vänliga empatiska blick. Och han tar ett steg åt sidan för att bereda väg åt dig. Samtidigt som han säger. Ejer, du vandrar med min välsignelse. Och du känner en närvaro in dig. En närvaro de får dig ju känna lugnare. Du får tillbaka tre skräcknivåer.
0: Om du letar efter bjarne, vem, vem, är, vem är kvinnan då?
1: Kvinnan.
0: Kvinnan i grottan, kvinna vid sjön.
1: Jag vet inte vem den kvinna som du talar om är. Men jag vet att det finns en kvinna här. En kvinna bakom mardrömmarna. Hennes namn är Astrid. När hon säger det så minns ni hur Fjärne skrek efter någon som kallades för Astrid. Jag
4: tar ett djupt andetag och går så nära väggen, den andra väggen som möjligt, förbi Uriel ut i det här uppehållsrummet. Du kommer förbi.
1: Följer liv också med.
0: Ja, jag följer också med.
1: Bakom er följer Uriel med er. Och ni börjar vandra bort emot dörren. Är Uriels sken nog starkt för att det ska lysa upp liksom betydande del av rummet? Ja. Okay. Guds heliga sken är nog för att driva skuggorna åt sidan. Och ni ser spåret av det här rummet där det verkar ha pågått strider heter det. Bord omkullvräkta, möbler kastade över rummet. Ni kan se ett bord som är knäckt rätt på. Ni kan se blodsplatter över väggar. Någonting har skett här. Och ni kan ana skelettdelar från gamla patienter här.
4: Jag leder vägen till dörren som leder ut ur uppåtrummet.
0: Titta med lite olusten omkring på oredan och fornat tumultet. och Titta lite försiktigt mot den här främlingen. Vad, vad är det egentligen som har hänt här?
1: Källaren, experimenten, de ogudaktiga sakerna som skedde där. Har ni hört talas om vedergällningens brunn? Jag försökte varna Björna för den. Han ville inte lyssna.
4: Men vad? vem är. Bjarne för dig.
1: Bjarne var likt jag. En patient här. Vi led båda av lugn tuberkulos. Och vi tog hit för att bli friska. Men sen kom tyskarna. Experimenten i källarna började. De försökte förändra oss. Skapa en ybermännisk. Med något de kallade för apokalypsolja. De injicerade det i personer. Och de blev till djävulens kreatur.
4: Men jag förstår inte det. Det, var ju, det måste ju ha varit över 80 år sedan. Ja. Jag, jag har nu inte mer än 30 eller 40.
0: Det är sant. Det är sant som man säger. Jag drar upp ett äh, papper ur min ena ficka och sträcker fram det till äh, Åsa Marie. Och det verkar vara någon form av så här journal som har. Äh, Björn Lossnedals namn på som är daterat till 1944 där det står att han har kommit in på sanatoriumet för tuberkulos och det finns även en anteckning bredvid där det står lämplig för försök.
4: Men det, det här måste ju vara Björnes
1: farfar eller? Jag förstår inte hur... Bjarne försvann och han måste ha färdats framåt och hamnat i framtiden till här och nu.
4: Ja, jag känner först på dörren ut från upphållsrummet.
1: Och du kan känna att den är olåst. Jag gläntar på dörren lite grann. Och... Du kollar in i en korridor. Åt vänster och höger finns det dörrar in till patientrummen. Många av dem är neddrivna, slängda med kraft åt sidan. Det ser nedgånget ut här. Dammigt, orört. Längst bort så kan ni se. Det verkar vara ett större sal där uppe. Åsa Marie, du kan gissa utifrån dina tidiga erfarenheter att där är receptionen.
4: Jag pekar in i korridoren och mot den andra dörren. Ja, där är receptionen. Det, det var där vi rasade genom marken. Var tog
1: du vägen dit?
0: Jag, jag vet inte.
1: När ni vandrar där så kan ni skåda in. I de här patientrummen ur en del av sängar som liksom försökte att blockera gångarna in. Blockera, stänga ute någonting men utan att lyckas. Kan se i en andra rum skelett från människor som har varit här tidigare som patienter. Kan se blodsplatter spridda över väggen dörrar som är åtminstone fem centimeter som har blivit klösta rätt igenom.
0: Liv greppar, hjärnrört hårdare, och samma biten ut. Ja, och när du hittar Björn? då? Vad ska du göra?
1: Då jag hittar Björne så ska jag hjälpa honom. Jag ska hjälpa honom att öppna himmelsporten. För Björne är vår frälsare. Han är den som kan driva onskan ifrån denna plats han är Guds språkrör. den utvalde
0: hur mycket har Oase Mari i typ interaktion eller
1: kameleont kameleont ett jag har också ett
0: nej det, är det. carry on
4: <laughs> men Uriel mm? med fyra i humano humanora hur mycket vet jag om hela det här ärkeänglarna
1: och du kan slå ett ego-humaniora eller ett
4: egokultism Och då får jag använda mitt läshuvud så jag slå två tärningar
1: Det kan du få göra. Jag slår 20 mm, det... totalt om jag går på humaniora. Och du känner ju till att det är en ängel. Du vet ju att det är Guds ljus, den som bringar... Ja, det har lite olika tolkningar om det kan både betyda eld och ljus.
4: Men eh, vad är det Guds sänderbud heter?
1: Guds språkrör heter ja, ju precis. Metatron.
4: Metatron, det sa du. Jag stannar upp mitt i den här korridoren och vänder mig emot och säger till Uriel. Men menar du att bjarne
1: är Metatron? Eller vad menar du? Han ler Oh, du barn av eld. Björne har många namn. Och om Gud har väckt han likt mig från sin slummer så känner han sitt sanna namn som Metatron.
4: Jag står kvar ett tag och ser förvirrad ut medans, jag vet inte om de, de här stannar upp också eller
1: fortsätter gå. Urila har ju stannat i alla fall eftersom han står bakom dig. Liv som är längst fram har de fortsatt att
0: gå. Går du några steg tills jag ser att ni har stannat och då Stannar jag också och tittar på er.
1: Jag förstår inte vad det är som händer. Vi befinner oss på platsen som Gud glömde. Vi är de som måste föra ljuset tillbaka. Från de helvetes kreaturer som finns här.
0: Men de är ju instängda i källaren.
1: Är de instängda i källaren?
0: Ja, jag vet inte. Är de det? Jag mitt hjärn rör hårdare.
1: Du greppar ditt hjärn rör hårdare. Du tycker dig höra ljud av fötter som kommer springande. ifrån uppehållsrummet. Det kommer springande mot er. Det kommer närmare och närmare. Och Björne, du ser hur du tycker det rycker till under duken på operationsbordet.
2: Jag spänner greppet ändå hårdare om det stålröret jag har och går fram mot det redo att slå om någonting skulle loppa till men med avsikten att dra av tecket.
1: Du verkar inte se att det rör sig längre. Lars vrider sitt huvud mot Diana och säger det verkar finnas en kropp här inne. Och sen så rör han sig in.
3: Jag stänger till dörren till omklädningsrummet och går med in till operationssalen. Bjarne, du kommer fram
1: till operationsbordet. Kan se duken. Ligger där. Lars lyser upp. Över det.
2: Med stålröret framsträckt. Så att jag inte behöver gå. Hela vägen fram. Så tar jag det under duken. Och sakta sakta. Dra bort över daget. Så jag kan se kroppen.
1: Ni alla kan se. Vad som finns där under. Och ni får slå ett. Chockartat skräckslag med kropp förutom Kristoffer som får slå ett fruktansvärt skräckslag istället.
2: Jag lyckas precis. Jag får tio.
1: Jag får tio. Du får två skräcknivåer, Diana. Ni blickar på en död gestalter under. En gestalt som inte är mänsklig. Varelsen är lång. Säkerligen ett huvud längre än människa. Eller den skulle i alla fall vara det om den hade en kroppsform som gjorde att den skulle gå upprätt och inte hukad. Den har armar, ben. För det är en humanoid varelse. Men lederna på dem verkar gå och böja både fram. Och till bakåt. Ögonen är stora och klotformade. Och ni kan se in i dess vidöppna ögon. In i den gula irisen. Och ni kan se den vulvaformade kolsvarta pupillen som stirrar mot er. Munnen löper från platsen där örat skulle vara om det fanns någon. Ned till hakan. I dess öppna mun så ser ni sylvassa rovdjurständer. Huvudet är onaturligt stort och varelsen verkar nästan sakna nacke. Fingrarna verkar även de ha fel proportion och kunna böjas åt olika håll. Och de är långa. Tänk er som en människa har tre falanger på sin fingrar. Den här har sex. Kristoffer. Dagen känner också något mer. En känsla av en jägare. Den är död nu, men det är ändå den här själskraften som känns obehagligt för dig nu. Ni kan se hur kroppen har blivit träffad av många, många gevärskulor. Och ni kan se hur någon verkar opererat på den. Skurit upp bålen, undersökdes inre och glömt den kvar här sedan 1940-talet.
2: Jag är ju mer och mer övertygad om att kanske allting är en dröm. Jag kanske ligger hemma i min lägenhet i Oslo. Jag börjar nästan skratta och bara, <går> nej. Nej, okej, okay. jag fattar nu. Det är en dröm, okej. Okay. Jag börjar gå runt i rummet som att uh, ingenting kan vara farligt. Och börja titta runt och, okej, okay, någon slags ledråd måste det finnas här. Och börja återigen klämma på armarna. Att säga, det är dags att vakna nu Björne.
3: Jag är likblek i ansiktet. Jag går fram till den här varelsen som ligger på bordet och bara betraktar den. Bara tittar på den. Pröker insypa vad det är jag faktiskt ser. Mycket väl medveten om att det här inte är en dröm. Det här är alltså för långt från en dröm. Det är inte ens en mardröm, det är värre.
1: Ni hör ljudet av ett metalliskt slammer, då Lars ficklampa trillar i marken. När ni vänder er om för att kolla ditåt så ser ni att Lars är försvunnen.
3: Ja, Lars. Jag går med kandelabern framför mig och lyser upp. Jag går fram och plockar upp ficklampan.
2: Jag följer med och räcker med efter ficklampan.
3: Mm, jag sträcker den till dig.
2: Nu skattar jag inte längre.
3: Vad i helvete är det som händer?
2: Jag har ingen jävla aning. Folk bara försvinner utan man har intett. Man kanske vaknar.
3: Jag vänder mig om och tittar på, på varelsen. Vi borde bränna den.
2: Gör det du. Om det känns bättre.
3: Jag tittar mig omkring. Finns någon flambart här?
1: Ja, du håller i en kandelaber med brinnande ljus.
3: Jo, men jag det tänker ta... alltså, någon bensin eller liksom någon tänd vätska eller någonting sånt.
1: Nej, inget direkt med, men det finns ju alkohol här som skulle kunna användas.
3: Jag tar en sån och sprutar ut över liket.
2: Jag eh, drar det här tecket och lägger det så att det kan fatta eld. Inte över hela liket, men tillräckligt mycket så att inte bara elden brinner upp direkt.
3: Jag tänder eld på lakanet. Sen går ut och stänger dörren.
2: Okej, fan. Vi, vi, vi måste ta oss härifrån. Vet du någon väg ut ur det här stället?
3: Ingen annan väg än den vi kom in.
2: Ja, men då... Du är bra på att klättra, va? Jag såg att du tog på dig
3: klätterutrustning tidigare. Jag ska vi bara lämna de andra? Vi räknar med att de är döda, förlorade. Ta oss härifrån.
2: Jag tror inte det var så mycket annat val. Jag vet inte ens om de fanns på riktigt. Jag vill inte vara kvar här. Vill du?
3: Vi måste åtminstone få ut dig härifrån.
2: Ja, bra, du har överens om en sak.
3: Jag börjar gå tillbaka mot, mot hålet i taket, ute i receptionen. Du kommer ut i receptionen.
1: Du kan höra fotsteg som börjar närma sig dig, ifrån den manliga avdelningen. Du kan höra, tycker du, Åsa Maris och Livs röst därifrån. Bjarne, jag, jag tror jag hör dem. Du får inget svar, det är tyst. Och när du vänder dig om så ser du, Bjarne är inte där. Du står här ensam. Björne tar de första stegen för att följa efter dig Och du hinner inte särskilt långt. För i nästa ögonblick så står du i det upplysta uppehållsrummet. Med Elliot upptryckt mot väggen. Och du stirrar bort mot dörren. Där din mystiska... One night stand har jag nyss klivit in.
2: Men vad isch?
1: Provisera dem inte, säger heller, Provisera dem inte.
2: Jag tar uh, tre djupa andetag och tittar på den här personen som jag håller i. Släpper honom och vänder mig om mot kvinnan.
1: Och du kan se hur kvinnan
2: lägger märke till dig.
1: Hon ler, ler så som hon gjorde på den där baren. Du alltid brukar hålla till på. Hon börjar gå fram emot dig och du hör bakom Elliot säga nej, 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 nej. Låt henne inte ta dig ner i källaren, låt henne inte
2: henne ner i källaren. Vd-gällningens brunn finns där
1: och sen så börjar han skynda undan.
2: Och gissa vakterna står bakom henne.
1: Hon har verkar gått en liten bit ifrån dem nu så de är inte direkt bakom. Utan de står vid dörren mer för att hindra folk från att fly än att faktiskt hindra dig från att ge dig på någon.
2: Har de vapen? Vad har de för slags vapen?
1: De har pistoler i sidhölstret.
2: Jag tar de här andetagen och till synes lugnar ner mig själv. vänder mig om och ler mot henne. Lägger huvudet lite på sned som att verkar oskyldig. Men inuti mig så brinner ju hatet för den här kvinnan. Och jag börjar gå mot henne också. I lugntakt. Försöka hålla koll på hennes händer ifall hon har någonting vast själv. Någon spruta eller någon kniv eller någonting. Nej, ingenting vast eller så. Men du kan lägga märke till en
1: annan detalj. Hon har ett guldsmycke hängande runt halsen som leder ned. Till en ganska fin rubin i en infattning. Björne, jag trodde inte jag skulle få se dig igen. Du försvann.
2: Jag tittar frågande på henne och fortsätter gå närmare.
1: Du kommer närmare. Vi har saker att tala om, säger hon och Börjar komma närmare.
2: När jag kommer väldigt nära henne så tar jag upp handen mot hennes kind. Som får smeka den.
1: När du gör det så är hon på väg att lyfta sina händer för att fatta tag i den.
2: Men eh, det jag vill göra är att jag vill ta den här handen och slänga den runt hennes hals. Och ta tag i halsbandet.
1: Du kan slå ett kropp kroppnärstrid mot hennes kropp kroppnärstrid. Hon kommer upp i tre. Fjorton. Du har inga problem att snatcha åt dig halsmycket
2: jag håller tag i hennes hals ett fast grepp om henne vänder henne så att hon har ryggen mot mig med den andra handen så tar jag halsmycket och liksom snurrar det runt halsen och försöker dra åt och jag vänder mig mot vakterna så att jag har henne mellan mig och vakterna
1: och du ser hur vakterna har dragit sina vapen och riktar dem mot dig och de skriker på tyska och du ser andra patienterna liksom kastar sig åt sidan vill så långt bort ifrån er som möjligt
2: och jag väser i hennes öra vad har du gjort av liv och de andra Vem fan är du? Vad gör du med mig? Mitt namn är Astrid. Astrid Fleischer och jag är döende. Vad oh, fan, du ska dö nu. Den här människan har jagat mig och det är nästan så att jag kramar luften ur henne med liksom armen som jag håller för hennes hals tills hon börjar kipa efter luft.
1: Och hon börjar kipa efter luft och Björne, du håller på att döda en människa. Björne har inte dödat en människa tidigare och det här är nog för att du ska få slå ett utstrålingsskräckslag. Hur jobbigt är det att ta en persons liv? Eller rättare sagt ska jag säga denna personens liv egentligen. Du får välja mellan omskakad eller chockartat.
2: Chockartat. Jag är en ganska snäll person. Och jag vet inte om han i det sista ögonblicket skulle mm. klara av det. Men det är möjligt att hon kommer dö innan han, han tror att det är över.
1: Mm, slår ett slag. Sex. Du får två skräcknivåer. Du drar åt och sedan släpper du det. Lite för sent för att hon ska kunna reagera. Hon faller livlös till marken. Och i nästa ögonblick så hör du pistolerna smälla av emot dig.
0: Vi har lyssnat på Haugen Sanatorium med oss, Svartviken Rollspelspodd, i samarbete med Soloäventyret. Äventyret är andra delen i kampanjen Insnöd. Rollspelet Bortom är skapat av Robert Johnson och musiken är gjord av Alexander Berger.